0: Ich möchte eine Sache aufgreifen, die vorhin bei der Moderation gesagt wurde, hey, wenn Jesus sich zeigt, hier, wenn Jesus jetzt die Tür aufmachen würde und sagen würde, hallo, ich bin's, ich bin da, hey, dann würden wir nicht locker sitzen können, oder? Sondern dann würden wir aufstehen und dann würden wir jubeln und dann würden wir applaudieren und dann würden wir diese Hütte zum Beben bringen, ja, weil der allmächtige Jesus Christus mitten unter uns ist. Und wisst ihr, was wir gerade gesungen haben? Wir haben gesungen. Wir vertrauen dir. Und Gott ist hier bei uns. Gott ist hier in unserer Mitte. Gott ist mitten unter uns. Kann ich mal ein lautes Amen hören? Amen. Kann ich mal ein lautes Amen, Amen hören? Amen. Amen. <lacht> Gott ist hier. Das bedeutet, ja, das, was, was vorhin in der Moderation gesagt wurde, ja, dass... Ähm dass wenn Jesus da ist, dass wir nicht locker sitzen können, das tritt gerade ein. Jesus ist mitten unter uns. Jesus ist da. Gott ist da. Halleluja. Und es gibt nichts auf dieser Welt, nichts auf dieser Welt, was ihn je erschüttern kann. Es gibt nichts auf dieser Welt, was ihn zum Wanken bringt. Und Leute, wenn wir... Ja, wenn wir an ihn glauben und wenn wir sagen, Gott ist hier mitten unter uns und wenn wir singen, Gott ist für uns, dann können wir das Gleiche auch zu uns sagen. Es gibt nichts auf dieser Welt, was uns erschüttern kann, weil Gott ist mit uns. Es gibt nichts auf dieser Welt, was uns in die Knie zwingen kann, denn Gott ist mit uns. Halleluja. Römer 8, Vers 31. Wenn Gott für uns ist, Wer kann dann noch gegen uns sein? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Hey, wenn wir sagen, Gott kann nichts erschüttern, dann bedeutet das, er ist unbesiegbar. Dann bedeutet das, dass Satan und alle Macht der Finsternis die Koffer packen kann und abziehen kann. Es gibt nichts. Er ist wie eine große Mauer, die sich hervorgetan hat, Es gibt keinen Sturm, der diese Mauer einreißen kann. Halleluja. Vater, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du gut bist. Ich danke dir dafür, dass du allmächtig bist. Dass es nichts gibt auf dieser Welt, das dich erschüttern kann. Und ich danke dir ganz besonders, Herr, dass du mitten unter uns bist. Dass du mitten unter uns bist. Halleluja. Amen. Halleluja, wir haben einen großartigen Gott, oder? Komm, lasst uns mal richtig fetten Applaus geben für unseren genialen, Hel- unseren genialen Herrn. Halleluja. Hey, ich habe eben gerade darüber geredet, dass, Gott, dass es nichts gibt, das Gott erschüttern kann. Nichts auf dieser Welt. Ja, und ähm, weil Gott für uns ist, gibt es auch nichts, was uns erschüttern kann. Aber Leute, ich muss euch etwas sagen. Ich bin jeden Tag erschüttert. Ich werde jeden Tag erschüttert. Ich werde jeden Tag erschüttert, wenn ich erlebe, wie Menschen miteinander umgehen. Wenn ich erlebe, wie Menschen und höre davon, dass Menschen misshandelt wurden oder Menschen sterben, weil sie nicht genug zu essen hatten. Und wir leben hier auf dieser Welt und uns geht es gut und wir wir kümmern uns gerade um um einen Virus, den, den, ähm, ja, vielleicht den ein oder anderen erreicht hat und mich erschüttert das, was das für Leid hervorruft. Und es gibt so viel Leid auf dieser Welt. Es gibt so viel Schmerz auf dieser Welt. Und das erschüttert. Ich bin, wenn ich mein Handy nehme und ich bin, ich habe ich hab so, hab so eine coole App, wo mir so alle Schlagzeilen aufgezeigt werden, so alle möglichen neuen Nachrichten. Und da gucke ich öfters mal drauf, nehme mein Handy raus, wenn ich dann ein bisschen rumsäppe, dann ähm, gehe ich so auf Schlagzeilen. Und das ist so interessant, weil eine Schlagzeile nach der anderen liefert mir Erschütterung, liefert mir Nachrichten, die mich erschüttern. Krieg, Zerstörung, Leid, Hungersnot. Misshandlung, all diese Sachen und ich lese mir das durch und ich bin innerlich erschüttert und das jeden Tag, jeden Tag. Und ich erinnere mich immer wieder daran, hey, ich lebe noch nicht im Himmel. Ich lebe immer noch in einer Welt, die böse ist, in einer Welt, wo wo es Finsternis gibt, Wo wo, wo, wo Menschen grausame Dinge tun und ich werde erschüttert. Und in der Bibel, wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, dass die Bibel voll von Erschütterungen sind. Voll von Ereignissen, die Menschen erschüttert haben. Wir lesen, ich glaube, ein Abraham, ja, wir lesen von einem Abraham. Und ich glaube, Abraham war erschüttert, als er erfuhr, dass er seinen Sohn umbringen musste. Ich glaube, ein Jakob, ja, der Enkelsohn von Abraham, war erschüttert, weil er vor seinem Bruder um sein Leben geflohen ist, weil sein Bruder ihn töten wollte. Und er musste um sein Leben flohen. Er war erschüttert. Ich glaube, ein Petrus war erschüttert, als er die ganze Nacht mit seinem Boot draußen war und versucht hat zu fischen. Das war seine Arbeit. Stellt euch mal vor, ihr arbeitet die ganze Nacht und am Ende stellt ihr fest, es war alles zwecklos. Ja. Und das könnt ihr euch nicht so vorstellen, dass dann Petrus nach Hause kommt und denkt so, okay, ich krieg trotzdem meinen Lohn. Nein, das war, er war angewiesen auf diese Fische. Petrus ist aus dem Wasser gewesen, er hat nichts gefangen und über die, Nacht, über die ganze Nacht nichts gefangen und er kam wieder und dann kommt, ähm, kommt Jesus Christus und begegnet ihn Und ich glaube auch, ein Matthäus war erschüttert. Ich glaube, ein Matthäus war erschüttert. Matthäus war ein Zöllner und er war erschüttert, weil als Zöllner wurde er von jedem Menschen um sich herum verachtet. Erschütterung Geschehen, Erschütterungen geschehen immer wieder in unserem Leben. Dinge passieren und bringen uns aus dem Gleichgewicht. Die größte Erschütterung in meinem Leben war, als mein Bruder gestorben ist. Ich glaube, jeder hat zu so sein Päckchen zu tragen, jeder hat so sein, ähm, ja, seine besondere Erschütterung. Und ich habe eben gerade gesagt, es gibt jeden Tag neue Ereignisse, die einen erschüttern. Aber die größte Erschütterung in meinem Leben war, als mein Bruder gestorben ist. Und einige können jetzt denken so, ja Manuel, aber das ist ja schon sehr, sehr, sehr lange her. Und das stimmt, Es ist schon wirklich gut, ich glaube 20, 21 Jahre her. Und ähm, Aber es hinterlässt trotzdem Narben, bis heute. Und man kann damit besser umgehen, aber es hinterlässt trotzdem Narben. In einem Moment ist alles in Ordnung und im nächsten Moment erlebst du, wie dein Leben erschüttert wird. Mein Bruder Julian, Julian hieß er, wäre heute 28 Jahre alt. Wahrscheinlich der absolute Frauenheld. Ja, ja. wahrscheinlich. Der war schon damals so richtiger süßer Bub. Der wäre heute 28 Jahre alt, zwei Jahre, jünger, äh, zwei Jahre jünger als ich. Mein Vater hat mir gerade gesagt, im Mai wäre er 29 geworden. Und als mein Bruder starb, kniete meine ganze Familie vor ihm und betete zu Gott, dass er wieder lebendig wird. Ihr wisst nicht, was so eine Situation für einen Glauben in dir hervorruft. Du kniest an diesem an diesem Körper und alle weinen und es ist ein Drama, es ist eine, es ist pure Erschütterung. Und du kniest dort und alle beten. Und wir haben daran geglaubt, dass, dass dass mein Bruder Julian wieder lebendig wird. Wir haben daran geglaubt, es wird ein Wunder. Gott wird ein Wunder tun. Gott wird ein Wunder tun. Aber er hat es nicht getan. Und mein Bruder ist gestorben. Und ich darf jetzt ähm, mit ja mit mit Fröhlichkeit sagen, ich vertraue darauf, dass Julian jetzt beim Herrn ist und dass es ihm gut geht. Und wahrscheinlich habe ich mal einmal so einen Traum gehabt, wo ich vom Himmel geträumt habe und das war ganz interessant. Das war wie so ein, also bei also, sah aus, wie alles war nur aus Stein und sah so unheimlich majestätisch aus und dann war das wie eine Schlucht oder so ein Fluss, aber ganz tief, also wie so eine Schlucht und innerhalb dieser Schlucht sind über viele Häuser und mitten dieser äh, mitten, äh, dieser Schlucht ist eine riesengroße Kathedrale und dieser Kathedrale war ein Café. <lacht> ja, also ich fand das einfach witzig. So. Ich das, äh, das, war vor einigen Jahren habe ich das geträumt und dann ähm, ähm, oder ich weiß gar nicht wie lange das her ist. Äh, auf jeden Fall habe ich das davon geträumt und ich habe gesehen, wie mein Bruder Julian, ich bin dann in dieses Café gegangen, wie mein Bruder Julian an dem Tisch saß. Ja, ähm, er war sieben Jahre alt, als er gestorben ist. So, und deswegen war er noch ganz kleiner Bub. Und er konnte gerade seine, seine Füße nicht mal auf dem Boden haben. So, das heißt, er hat dann so ein bisschen mit den Füßen gewippt, so auf dem Stuhl gesessen und hat gewartet. Und meine Oma saß da auch an dem Tisch. Und ich dachte mir so, ach, wie cool, ey. Die warten auf Familie oder was auch immer. Aber es war einfach ein unheimlich tröstender Traum für mich, Hat ja sehr viel Bedeutung auch gehabt. Ich ähm, habe mich auch in diesem Traum sehr, sehr getröstet gefühlt. Ähm Und es war trotzdem, es ist trotzdem eine Erschütterung gewesen. Und wir werden immer wieder in Situationen in unserem Leben erschüttert. Jemand verletzt dich. Ja, oder du, du, du hast schlimme Dinge in deiner Kindheit erfahren. Ja, du wurdest, ähm, von deinem, du wurdest, hast deinen Job verloren oder was auch immer. Es gibt, ich glaube, jeder hat so seine Päckchen mit sich zu tragen und jeder hat Erschütterungen in seinem Leben auch erlebt. Da, wo dein Leben einfach angefangen hat, ähm, ja, einfach erschüttert zu werden. Und, ähm, und jetzt ist eine Frage, die ich so ein bisschen in den Raum stellen möchte und es ist auch so das Thema der, der heutigen Message. Was passiert wenn Gott sich zeigt? Was passiert, wenn Gott sich inmitten deiner Erschütterung zeigt? Und wenn wir die Bibel lesen, finden wir, ähm, ich bin schon zu weit, <lacht> ähm, was passiert, wenn Gott sich zeigt? Abraham, von dem wir eben gerade geredet haben, ähm, Abraham, Gott hat sich ihm offenbart. Gott hat sich ihm gezeigt, indem er einen Wider, indem er ihm einen Widder gegeben hat und ihm diesen Wider als stellvertretendes Opfer für seinen Sohn schickte. Jakob haben wir eben gerade geredet, der auf der Flucht vor seinem Bruder war der um sein Leben, der sich um sein Leben gesorgt hat und Kopf hat es Gott begegnet in einem Traum. Er hat einen Traum gehabt und in diesem Traum sagt Gott: Hey, ich bin mit dir, ich bin bei dir. Gott zeigte sich Petrus durch Jesus Christus, der ihn aus Wasser schickte, also zurückschickte. Nach diesem Nacht, nach dieser Nacht, wo er Petrus keinen einzigen Fisch gefangen hat, sagt Jesus zu ihm, begegnet ihm und sagt: Hey, geh wieder aus. äh, äh, geh wieder aufs Wasser und dann fange Fische. Und Petrus sagte, hey, aber ich habe die ganze Nacht nicht gefangen und Jesus sagt, geh und fange Fische. Und was passierte? Seine Netze wurden voll und er hat so viel Fisch gefangen, wie das Boot halten konnte. Gott zeigte sich Matthäus, den Zöllner, über den wir eben gerade geredet haben, durch Jesus Christus der ihm die Hand entgegengestreckt hat und sagte, folge mir nach. Und Gott hat meinen Bruder vielleicht nicht auferweckt, aufstehen lassen. Aber er zeigte sich, indem er meine Familie wieder aufgerichtet hat. Er zeigte sich in, in, der, in der, all der Zeit, wo, meine, wo er meine Familie immer mehr und immer mehr wieder aufgebaut hat. Was passiert, wenn Gott sich zeigt, und wenn wir die Bibel lesen, finden wir sehr, sehr viele Stellen, in denen Gott sich den Menschen offenbart hat und ihnen gezeigt hat, wie er ist. Er hat sein Wesen präsentiert. Ja, und da gibt es eine Stelle zumal in Genesis 28, über. da geht es um Jakob. Ja, Und äh, ich habe, wie gesagt, ich habe es schon angerissen. Jakob, ähm, er floh vor seinem Bruder, seinen Zwillingsbruder Esau. Ähm, Jakob war der Enkelsohn von Abraham und der Sohn von Isaak. Und warum Jakob vor seinem Zwillingsbruder Esau floh, war, war weil er ihn ausgetrickst hatte und den Segen, der, den sein Vater Isaak eigentlich dem Esau geben wollte, ähm, bekam nun Jakob. Und Esau wollte, wollte Jakob umbringen und Jakob versuchte, ihm dabei zu entkommen. Und dann geht es weiter und ähm, während dieser Flucht kam Jakob an einem bestimmten Ort und er ähm, wollte sich ausruhen und schlief. Und während er schlief, träumte er. Und dann heißt es in Genesis 28, Vers 12 bis 22. Im Traum, im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis zum Himmel reichte. Und er sah die Engel Gottes auf und hinauf, äh, auf ihr hinauf und hinabsteigen. Ganz oben stand der Herr und er sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham und der Gott deines Vaters Isaak. Das Land, auf dem du liegst, werde ich deine Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Staub der Erde. Sie werden sich ausbreiten nach Osten, Westen, Norden und Süden. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Da wachte Jakob auf und sagte, an diesem Ort ist der Herr und ich habe es nicht gewusst. Und er hatte Angst und sagte, was für ein ehrfurchtgebietender Ort. Hier ist das Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Am nächsten Morgen stand er in alle Frühe auf er nahm den Stein, den er als Kissen benutzt hatte, und stellte ihn als Gedenkstein auf. Dann goss er Öl über eine Spitze. Er nannte die Städte Bethel, Haus Gottes. Bethel. Okay. Davor hieß das nahegelegene Dorf Luz. Danach legte Jakob folgendes Gelübde ab. Wenn Gott bei mir ist, mich auf meinen Reisen beschützt und mir Nahrung und Kleidung gibt, Und wenn ich wieder sicher zu meiner Familie zurückkommen werde, dann soll er mein Gott sein. An der Stelle, wo ich den Gedenkstein aufgestellt habe, soll das Haus Gottes sein. Ich will dir den zehnten Teil von allem geben, was du mir schenkst. Wow, wow. Normalerweise lese ich nicht so lange Texte in der Predigt. Ja, ich denke dann immer so, okay, die Geschichten kann man ein bisschen, bisschen ausschmücken, so ein bisschen erzählerisch darstellen, so, so viel, so lange Bibelstellen, ähm, da könnte man schon mehr einpennen. Aber ich finde, das ist eine so krasse Stelle, weil was passiert hier? Gott stellt sich zu Jakob, ein Mann, der in Erschütterung lebt, weil er vor seinem Bruder flieht, und er verheißt ihn so große Dinge durch diesen Traum. Stellt euch vor, ihr seid auf der Flucht und ihr lauft um euer Leben. Euer Leben wird erschüttert, weil etwas Schlimmes passiert ist und ihr Angst habt. Und Gott zeigt sich euch und er spricht zu dir. Ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Stellt euch vor, wenn Gott durch einen Traum zu dir diese Dinge sagt und diese Zusagen, die Gott hier weitergegeben hat. Sie haben Gottes Wesen gezeigt. Gott hat sich vorgestellt als ein guter Gott, als ein Gott, der liebevoll ist, als ein Gott, der sich zu uns stellt. Als ein Gott, dem die Menschen nicht egal sind, sondern dem die Menschen wichtig sind. Und wisst ihr was, Gott ist heute immer noch so. Gott ist heute immer noch so. Durch Jesus hat Gott sich offenbart als ein Gott, der dich liebt, der zu dir hält und für dich alles gibt. Kann ich meinen Amen hören? Come on. Halleluja. Wir haben einen so guten Gott. Gott hat, Gott hat sich Jakob in dieser Situation gezeigt und Jakob war angsterfüllt, weil er vor seinem Bruder floh. Er war erschüttert. Ja, er war angsterfüllt. Aber nach diesem Traum war er angsterfüllt, weil er Gott begegnet ist. Wir lesen, er hatte Angst. Er war angsterfüllt, nicht mehr, weil Esau ihm verfolgt hat, sondern er war angsterfüllt, weil Gott sich offenbart hat, weil Gott ihm begegnet ist. Er hatte Ehrfurcht vor Gott. Und diese Angst war vielmehr eine Erkenntnis. Es war eine Erkenntnis. Jakob hat erkannt, dass es einen Gott gibt, den nichts auf dieser Welt erschüttern kann, und dass dieser Gott für ihn ist. Und wahrscheinlich ja, hat Jakob seine Bibel genommen und dann ähm, Römer 8, Vers 31 gelesen und genau gesagt so, ja, genau, wenn Gott für mich ist, wer kann dann auch gegen mich sein? Also wenn es damals ein neues Testament gegeben hätte, hätte er das wahrscheinlich gemacht. Wenn Gott für, das hat, waren wahrscheinlich seine Gedanken. Wenn Gott für mich ist, wer kann dann noch gegen mich sein? Es gibt nichts auf dieser Welt, was ich fürchten muss. Außer meinen Herrn, außer Gott. Er ist der Größte und dieser Gott stellt sich zu mir. Halleluja. Und wir finden so viele Reaktionen in der Bibel, wie, die Menschen, wie Menschen reagiert haben darauf, dass Gott sich ihnen offenbart hat und sein Wesen offenbart hat, darauf, dass Gott sich gezeigt hat, gesagt hat, hey, ich bin hier, ja, Alleine bei Jakob haben wir hier vier Reaktionen herausgelesen. Die erste Reaktion war Ehrfurcht. Er hatte Ehrfurcht vor Gott. Die zweite Reaktion war Glaube. Er hat gesagt, hey, wenn diese Dinge eintreffen, dann glaube ich. Und später, wenn wir, wenn wir, wenn wir die Bibel weiterlesen an, an diesem Punkt, später lesen wir, dass er zurückkommt und Esau und Jakob versöhnen sich. Und was macht Jakob dann? Er stellt ein Altar auf als Zeichen dafür, dass er genau das, was er gesagt hat hier, ich glaube an dich, ich glaube an dich, du hast alles, du hast das erfüllen lassen, du hast mich zu meiner Familie wieder zurückkehren lassen und ohne, dass ich sterbe, ich glaube an dich. Glaube ist eine Reaktion darauf, dass Gott sich offenbart, dass er sein Wesen offenbart. Eine weitere, eine weitere Reaktion ist sichtbare Veränderung. Er stellte einen Gedenkstein auf, weil er sich daran zurückerinnern wollte und immer wieder daran, äh, daran zurückerinnert äh, hat, dass Gott ihm begegnet ist. Und später, wir lesen viele Stellen auch im Neuen Testament, wenn Gott in deinem Leben wirkt, wenn du erfährst, was Gott für dich getan hat, dann entsteht Veränderung. Opfer ist, eine, ist die vierte Reaktion, die wir bei Jakob auch lesen. Opfer, wir lesen, dass er den zehnten Teil von allem gibt, was ihm Gott geschenkt hat. Und er wusste, er kriegt man, alles, was ich habe, ist von Gott und ich gebe 10% davon ab. Eine weitere Reaktion ist Dank und Lobpreis. Die haben wir jetzt zum Beispiel nicht also bei Jakob jetzt hier äh, öffentlich stehen, soll, aber es gibt einige andere Stellen. Ich finde, eine unheimlich interessante Stelle, wo wir als Reaktion Dank und Lobpreis sehen, ist in Daniel 4, Vers 31. Nebukadnezar, der... der der Herrscher des Babylonischen Reiches, der der seine eigenen Götter hatte, der nicht unbedingt an Gott geglaubt hat. Dieser Mann, er er, er ist auf den Knien gekrochen, er wurde verrückt im Kopf, weil Gott ihn verrückt gemacht hat für die ganzen üblen Taten, die er getan hat, weil er sich nicht umgekehrt hat, weil er nicht zu Gott ähm, äh, gehalten hat. Und später dann gab es den Moment, wo Gott all das wieder weggenommen hat von Nebukadnezar. Und Nebukadnezar, ähm, er kniete hin und er sagte, mein Versterben kehrte wieder und ich, danke, und ich dankte dem Höchsten, lobte ihn und gab dem, der ewig lebt, die Ehre. Können wir nachlesen, Daniel 4, Vers 31. Finde ich unheimlich starke Story. Unheimlich stark, wenn Gott begegnet, hey, dann knie ich, oder wie wir es vorhin gehört haben, dann stehe ich auf, dann jubeln wir, dann denken wir, wow, Gott ist hier. Halleluja. Eine weitere Reaktion ist Gemeinschaft. Die Gläubigen kamen regelmäßig zusammen, lesen in Apostelgeschichte 2, Vers 44, aufgrund dessen, dass Gott sich gezeigt hat durch Jesus Christus. Großzügigkeit, wir lesen dann weiter in Apostelgeschichte 2, Vers 44 und sie teilten alles miteinander, was sie besaßen. Es ging nicht mehr darum, was ich habe. Es ist völlig wurscht, Ja, da ist einer, der 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 liebt mich, der hält zu mir und ich habe ihn erkannt, ich sehe ihn, er hat sich gezeigt, er hat sein Wesen offenbart und das führt zu Großzügigkeit. Äh, Zeugnis, ja, dass du rausgehst und den Leuten sagst, was passiert ist. Wir lesen an mehreren Stellen im Neuen Testament, im Evangelium, dass Jesus die Menschen geheilt hat und ihnen sogar gesagt hat, sie sollen es nicht weiter sagen. Eine Stelle in Lukas 4, Vers 15. Da wurde ein Aussätziger geheilt von Jesus Christus und er sagte ihm, du sollst es nicht sagen, aber trotzdem äh, konnte er diese Nachricht nicht für sich behalten. Er musste rausgehen. Er musste den Menschen sagen, was passiert ist. Und eine die, ich habe zehn Reaktionen für euch, okay? Zwei kaum noch. Die neunte Reaktion ist Umkehr, Buße. Lesen wir in Römer 2, Vers 4. Siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bewegen will? Und die zehnte Reaktion ist Freude. 1. Petrus 1, Vers 8. Es gibt natürlich wahrscheinlich auch viel, viel mehr Stellen, wo über Freude geredet wird. Aber die habe ich jetzt als Beispiel schon. Jetzt seid ihr erfüllt voller herrlicher, unaussprechlicher Freude. Wow, Reaktion, was passiert, wenn Gott sich zeigt, wenn Gott sein Wesen offenbart? Zehn Reaktionen. Ehrfurcht, Glaube, sichtbare Veränderung, Opfer, Dank und Lobpreis, Gemeinschaft, Großzügigkeit, Zeugnis, Umkehr, und Freude. Und es gibt wahrscheinlich viel mehr Reaktionen in der Bibel auf, ähm, auf das Offenbaren von Gottes Wesen. Das sind jetzt einmal mal so zehn. Gott ist gut. Amen. Gott ist gut. Und Gott ist hier mitten unter uns. Amen. Gott ist hier. Vielleicht lebst du gerade in einer Erschütterung. Ja? Vielleicht, ähm, vielleicht lebst du auch nicht in einer Erschütterung, aber du siehst um dich herum, wie Menschen erschüttert werden oder vielleicht geht es dir gerade extrem gut, du hast ein super Leben, egal in welcher Situation du du dich gerade befindest, Gott streckt dir die Hand zu und er möchte dir heute Morgen sagen, ich liebe dich, ich bin da, ich bin da, ich werde dich beschützen, ich werde dich aufrichten, ich werde immer bei dir sein. Ich bin für dich. Und Gott hat sich durch Jesus Christus gezeigt als ein Gott, der gut ist. Was ist unsere Reaktion darauf? Wie reagieren wir darauf? Sitzen wir still? Leben wir unser Leben weiter? Normal, wie es vorher war? Oder entgegnen wir ihn mit der Reaktion, die ihm würdig ist. Mit Glauben, mit Veränderung, mit Opferbereitschaft, mit Zeugnis. Vor einer Woche, nach dem Gottesdienst, also letzte Woche, Sonntag, nach dem Gottesdienst sind wir nach Hause gefahren. Und Joana und meine Frau, wir, waren, wir, waren, wir sind zusammengefahren. Und dann habe ich gesagt: Leute, wenn wir wieder singen dürfen, das klingt immer so, das kommt irgendwie jede Woche zur Sprache. Wenn wir wieder singen dürfen, präsenztechnisch singen dürfen, dann werde ich etwas machen. Und zwar werde ich in der Predigt, oh Happy Day und zwar a cappella, mit euch gemeinsam. Und ich will, dass ihr viel lauter seid als ich. Und es wird richtig genial. Wir werden gemeinsam Happy Day singen und ich glaube, das wäre eine absolut angemessene Reaktion darauf, was Jesus für uns getan hat, oder? Halleluja. Und es passt auch ganz gut dazu, dass wir wieder singen dürfen. Ich glaube, das wird richtig cool. Aber ich möchte, und ich habe das gestern auch so ein bisschen im Gebet auch ähm, weitergegeben, ich möchte eine lebendige Gemeinde haben. Ich möchte in einer geme- lebendigen Gemeinde sein. Ich möchte, dass die Menschen da draußen, ähm, dass sie erfahren, dass wir an einen lebendigen Gott glauben. Hey, und ähm, was es dafür braucht, ja, um in einer lebendigen Gemeinde zu sein, ist, dass die Leute lebendig sind hier. Und das bedeutet, dass wir reagieren auf das, was Gott getan hat, auf das, dass Gott hier ist, auf das. Auf, auf, die, auf die Erkenntnis darauf. Ich habe gestern darüber geredet, dass ich in einer afrikanischen Gemeinde predigen durfte. Und diese afrikanische Gemeinde war, die konnte, sich nicht, die konnte sich nicht halten. Das war alles so richtig elektrisierend. Und ich wusste gar nicht, so, das hat mich so angefeuert, dass ich als Prediger sogar viel mehr gegeben habe äh, als sonst, weil, weil, weil die Leute mich total dazu und, äh, ermutigt haben. Und ich denke mir so, ja, das ist ein Grund zum Feiern. Ja, und es, es geht mir nicht darum, ja, dass wir alle jetzt hier verrückt rumwedeln und sagen, uh, yeah, und so weiter, sondern es geht mir darum, dass wir lebendig werden und dass wir reagieren auf das, das Gott sich offenbart und gezeigt hat in unserem Leben. Hey, wenn wir an Jesus Christus glauben, dann kann es nicht sein, dass unser Leben so aussieht wie vorher. Da passiert etwas in unserem Leben, da passiert Veränderung in unserem Leben. Amen. Da passiert Veränderung. Was glaubt ihr, würde passieren, wenn wir unsere Reaktion auf unseren Gott nach außen sichtbar machen würden? Was glaubt ihr, würde passieren? Wir würden die Menschen um uns herum, wir würden den Menschen um uns herum die Herrlichkeit Gottes zeigen. Sie würden sehen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Sie würden sehen, und sie werden sich, genauso wie ich auch angefacht worden bin von diesen lebendigen, von dieser lebendigen Reaktion, werden sie angefacht und denken, wow, da muss irgendwas sein. Da muss irgendwas sein. Hey Leute, ich, ich, ich bete dafür und ich, ich ermutige euch, betet dafür, dass Gott euch diese Freude in euer Herz gibt. Diese Freude, dass ihr nicht mehr dass ihr nicht mehr locker sein könnt, dass, dass ihr aufsteht und dass ihr reagiert darauf, dass Gott sich euch offenbart hat als ein Gott, der dich liebt, als ein Gott, der für dich ist. Wir erleben Gottes Wesen jeden Tag in unserem Leben. Lasst uns unsere Reaktion sichtbar machen. Yes, lasst uns aufstehen. Hey, Gott hat sich, ich habe das vorhin erzählt, Gott hat sich uns offenbart als ein Gott, der dich liebt, als ein Gott, der gut ist. Ein Gott, der sich zu dir stellt, durch Jesus Christus und durch sein Opfer. Und wir lesen, ähm, in dem Traum von Jakob, den, 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 äh, äh, den, äh, den, den, den Jakob geträumt hat, lesen wir, dass Gott ihm sagt, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Hey, und diese Zusagen, die wir gelesen haben in dem Traum von Jakob, die können wir auch annehmen. Er liebt uns, jeden Einzelnen von uns. Und er sagt, hey, ich bin bei dir, jeden Tag. Jeden Tag, jeden Tag. Er zeigt sich uns jeden Tag. Wie reagieren wir darauf? Lasst uns unsere Reaktion öffentlich machen, dass die Menschen draußen mitbekommen, dass es einen Gott gibt, der sie liebt, der für sie ist. Hey, und wenn du dich gerade angesprochen fühlst und denkst, hey, ich wusste das gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass es einen Gott gibt, der mich liebt, der mich sieht, der bei mir ist, jeden Tag und der auf dich hofft. Ich möchte dich ermutigen, eine Entscheidung zu treffen für diesen Gott, für Jesus Christus. Denn Jesus Christus ist den Weg gegangen, den wir nicht gehen konnten. Jesus Christus hat alles auf sich genommen und ist stellvertretend für uns gestorben. Denn eigentlich hätten wir den Tod verdient. Denn wir sind Sünder. Und das Resultat der Sünde ist der Tod. Aber Gott will nicht, dass du stirbst. Gott will nicht, dass du einsam bist. Gott will nicht, dass du erschüttert wirst. Gott will, dass du lebst. Und deswegen gab er dir, schenkte er dir dieses Opfer durch Jesus Christus. Und Jesus hat am Kreuz für unsere Sünden bezahlt. Und er ist wieder auferstanden. Vor zwei Wochen haben wir das gefeiert die Auferstehung Gottes, die Auferstehung Jesu. Er ist auferstanden und er hat den Tod besiegt. Und ich ermutige dich, wenn du ja dieses Opfer annehmen möchtest, wenn du diese Rettung erfahren möchtest in deinem Leben, wenn du erfahren möchtest, wie Gott sich zu dir stellt, dann brauchst du nur sagen, hey, ich möchte dich annehmen, Jesus. Dann brauchst du nur diesen Weg gehen und sagen, Gott, Jesus Christus, ich lege dir mein Leben hin. Und ich ermutige dich, diesen Schritt zu machen. Und ich werde mit dir jetzt gemeinsam ein Gebet beten, um um diese Entscheidung festzumachen. Und du darfst mir laut nachbeten. Und ich ermutige auch die ganze Gemeinde, ihr dürft es lautstark unterstützen mit Beten. Jesus Christus. Lautstark habe ich gesagt. (lacht) Nochmal. Jesus Christus. Ich glaube an dich. Ich glaube daran, dass du als Gott zum Mensch wurdest und am Kreuz für unsere Schuld gestorben bist. Ich glaube, dass du am dritten Tag wieder auferstanden bist und den Tod besiegt hast. Halleluja. Jesus Christus, ich glaube an dich und ich lege mein Leben in deine Hände. Halleluja, 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 Amen. Come on, come on, lass uns Gott nochmal richtig Applaus geben. Halleluja.